0: Tous les 21 jours, je propose un nouvel épisode, comme une petite graine semée, pour que chacun et chacune puisse, au fil du temps, faire émerger sa vraie nature. Bienvenue dans la saison 2 de Révélation. Je suis très heureuse de lancer cette nouvelle saison autour du voyage du héros, avec quelques thématiques annexes qui m'ont semblé très complémentaires. Le voyage du héros m'inspire depuis longtemps, car il nous montre un chemin de transformation personnelle en huit étapes distinctes qui permettent de révéler notre nature véritable et de l'offrir au monde. Cet épisode sur l'accueil de la vulnérabilité est une thématique qui ne fait pas partie des étapes prédéfinies du voyage du héros. Cependant, venant de traverser une période où je me suis sentie particulièrement vulnérable et qui m'amène aujourd'hui à vivre une transformation personnelle significative, j'ai décidé que le sujet de la vulnérabilité avait toute sa place dans cette saison. Pourtant, à première vue, on pourrait croire que vulnérabilité et héroïsme sont antinomiques, que l'un renvoie à la faiblesse et l'autre à la force. C'est ce que j'ai cru pendant longtemps, jusqu'à ce que mon expérience m'amène à réaliser qu'être fort ne signifie pas de réussir à faire face à tout mais qu'à l'inverse, la force réside dans notre capacité à aller regarder et à accueillir ce qui est difficile ou douloureux. J'ai aussi constaté que la vulnérabilité peut nous ouvrir un chemin de grande transformation. Mais avant d'en arriver à ces constats, je dois avouer que j'ai quand même traversé plusieurs phases. J'ai tout d'abord été habitée par tout un tas de questions. Faut-il se montrer fort tout le temps pourquoi est-ce si difficile ou gênant de dire « je suis en difficulté »,« je ne vais pas bien »,« ce qui se passe m'affecte, voire me bouleverse » En quoi est-ce bénéfique de l'exprimer Qu'est-ce que cela peut permettre ?» Ces questions m'ont habité sans qu'elles trouvent de réponse immédiate. Et puis, alors que j'étais dans cette phase de grande vulnérabilité, j'ai aussi observé ma tendance à vouloir basculer vers un schéma que je connais bien. Celui de donner l'image d'une femme forte, une femme qui sait se débrouiller seule, qui résiste aux tempêtes, une femme qui ne se laisse pas abattre. Par vulnérabilité, j'entends l'état de fragilité dans lequel nous pouvons nous sentir face à une situation ou un événement qui nous déstabilise, voire nous ébranle. Lorsque je me suis sentie en grande vulnérabilité, j'ai eu l'impression que ma construction intérieure était tremblante, que mes fondations étaient mouvantes, avec la possibilité que tout s'écroule. Il m'était difficile de trouver appui quelque part à l'intérieur de moi, de trouver de la solidité, car tout semblait très instable. De toute évidence, c'est un état dans lequel nous ne cherchons pas à rester trop longtemps, car il est très inconfortable. Or, j'ai aussi pris conscience, petit à petit, et grâce à un cadre qui le permettait, que ces états de vulnérabilité ont une grande valeur et que nous avons tout intérêt à les accueillir, autant que possible, lorsqu'ils se présentent à nous. Pour entrevoir la valeur, il y a déjà tout un tas de freins à lever, et l'inconfort est sans doute un des premiers freins. On ne sait que faire de cet état de fragilité qui nous envahit et qui nous plonge dans des états émotionnels qui peuvent sembler vertigineux. L'inconfort peut aussi se situer dans le fait de dévoiler notre vulnérabilité, de peur de gêner celui qui en sera témoin. Nos larmes s'accompagnent d'ailleurs souvent d'excuses. Alors que chaque émotion devrait avoir sa place, et que si nous avons été créés avec des larmes, c'est qu'elles ont une raison d'être. Un autre gros frein est lié à ce que j'évoquais précédemment à savoir la croyance collective bien imprégnée dans notre culture de la performance que la vulnérabilité est l'expression d'une faiblesse, d'une insuffisance, voire d'un défaut. Elle est plutôt associée à des qualificatifs dévalorisants et souvent opposée à la force, dont les vertus sont pour le coup clairement affichées. Nous sommes nombreux à avoir reçu des injonctions à être fort, à être solide, à faire face, à ne pas pleurer. Être fort apparaît alors comme un état bien plus séduisant qu'être vulnérable. Et la tendance à opposer les deux laisse penser qu'ils ne sont pas conciliables. En réalité, être, c'est être les deux, solide et vulnérable. La vulnérabilité fait de nous des êtres sensibles, émotifs, des êtres de cœur. Il n'y a donc rien d'anormal ou de honteux à se sentir fragile ou en difficulté. Au contraire, c'est l'expression de notre nature humaine. D'autant qu'en réalité, cela demande du courage, de la bravoure d'aller regarder et dévoiler les parts fragiles et peut-être blessées de nous-mêmes. Le mot « courage » a comme racine le mot « cœur ». Être courageux est une disposition du cœur. C'est se dévoiler tel que nous sommes, fidèle à notre cœur. Alors, quelle est la valeur de l'accueil et de l'expression de notre vulnérabilité Qu'est-ce que ça permet La première est celle que je viens d'évoquer, à savoir que la vulnérabilité participe à nous rendre plus humains. J'en ai fait le constat à travers ma propre expérience. Lorsque je traverse ces états de vulnérabilité, je remarque que moins j'accueille cette part de moi fragile, plus cela se traduit par quelque chose qui se rigidifie dans mon corps et dans mon comportement. A l'inverse, plus je la laisse être, plus elle me permet de me relier à quelque chose de très tendre et de profondément humain en moi, comme si mon cœur s'attendrissait et que mon ego se détendait. Alors cela me permet aussi d'être beaucoup plus en authenticité, et c'est la deuxième valeur que j'attribuerai à la vulnérabilité. Elle nous ouvre la voie de l'authenticité, car elle nous amène à faire tomber les masques à lâcher les costumes qui nous enferment dans des postures ou des rôles qui n'expriment pas véritablement qui nous sommes et qui, à la longue, nous font souffrir. Cette authenticité permet par ailleurs de construire des liens plus vrais et plus profonds, car on parle de soi à partir de ce qui émane du cœur plutôt qu'à partir de l'image que l'on cherche à renvoyer. Je vois une autre valeur au fait d'accueillir la vulnérabilité. C'est celle du chemin vers la guérison. Comme je l'évoquais précédemment, ces parts fragiles peuvent être liées à des blessures émotionnelles ou psychiques, bien protégées, et à juste titre, car ce sont des endroits délicats voire douloureux. Et en même temps, c'est en nous reliant à l'inconfort qu'elles procurent que nous serons poussés à aller les soigner. Comme le dit Saki Santorelli dans son livre « Guéris-toi toi-même, ce que la méditation apporte à la médecine », la guérison commence lorsque l'on dévoile nos endroits vulnérables guérir, et donc, se donner la possibilité de se transformer. Je pense alors à cette phrase de Pierre Teilhard de Chardin qui dit « Le monde ne va pas mal, il accouche de lui-même ». En effet, regarder et guérir ses blessures, c'est se donner la possibilité de renaître. Et l'on verra que c'est en lien direct avec une étape du voyage du héros. Je n'aurais sans doute pas eu ce discours avant de faire l'expérience des cercles de femmes qui m'ont permis de trouver un espace suffisamment sécurisant, voire sacré, pour accueillir et dévoiler ces parties de moi fragiles. Par la même occasion, j'ai pu voir la beauté qu'il émanait de l'expression de la vulnérabilité des autres femmes et j'ai expérimenté la qualité du lien que cela créait entre nous. Je me montre telle que je suis, je te vois telle que tu es, dans un accueil total. C'est ce que permettent ces cercles de parole Et quel sacré pouvoir de guérison. Il est vrai qu'il y a des conditions qui favorisent l'accueil et le dévoilement de la vulnérabilité, et que ces conditions ne sont pas toujours réunies dans notre quotidien ordinaire. Mais nous pouvons les créer, les favoriser, voire les exiger lorsque c'est nécessaire. Parmi les ingrédients de ce cadre, un espace protégé de tout jugement, de toute critique, voire de tout commentaire. Une parole qui reste à l'endroit où elle a été exprimée. Autrement dit, tout ce qui est dit est confidentiel. Et une pleine disposition de présence et d'écoute de chacun. Tout cela donne la possibilité et la force de l'expression. Dans le cadre, j'ajouterai un élément qui n'est pas couramment nommé. Il s'agit de la lenteur, c'est-à-dire laisser du temps pour que les choses se disent, se dévoilent, au juste rythme pour les uns et les autres un challenge dans notre monde qui semble toujours manquer de temps. Or, le sensible et le délicat ont du mal à s'exprimer quand tout va trop vite. Ce cadre s'applique aussi envers soi-même, c'est-à-dire se mettre en pleine présence et pleine écoute de ce qui est fragilisé et qui cherche à s'exprimer en soi, sans jugement et sans pression de temps. Au-delà du cadre qui pose les conditions favorables, comment accueillir les moments de vie où l'on se sent fragile Et plus largement, comment accueillir la dimension fragile de tout un chacun Tout d'abord, je trouve très aidant de se rappeler que la vulnérabilité est un processus, et donc un état passager, que ça ne va pas durer, même si lorsque l'on est au cœur d'une phase vulnérable, on peut avoir l'impression qu'il va être difficile de se relever. Dans ces moments-là, j'aime aussi me rappeler qu'il y a une force de vie en chacun de nous, présente tant que l'on respire encore. Aussi infime qu'elle puisse paraître parfois, elle est bien là, et elle va nous permettre de nous relever. La nature nous le montre très bien avec les saisons. L'hiver, la nature est dans son état de vulnérabilité extrême, car elle est mise à nu. Elle peut sembler avoir tout perdu, mais en réalité, elle se repose, elle se ressource, et surtout... Elle va rejaillir, pleine de vie au printemps. C'est le message d'espoir que nous adresse la nature. Nous allons nous relever. Il s'agit alors d'élargir sa conscience pour trouver là où les petites pousses en soi qui vivent et qui ont envie de s'élever. Ces petites pousses peuvent prendre la forme d'envies très simples, envie de repos, d'être seul, de nature, de réconfort, de parler, de dépaysement, etc ou alors des envies plus grandes, comme des projets qui aimeraient naître. Mais la pousse peut aussi tout simplement être une sensation d'envie, de vie, comme une petite flamme en nous qui fait que nous n'abandonnons pas totalement. Alors se mettre au contact de cette petite pousse, cette petite flamme, et s'y relier, nous permet de garder espoir. Le corps peut également jouer un rôle important lorsque le mental vacille ou lorsque l'on est au contact d'une sensation d'effondrement intérieur. On l'oublie souvent, mais notre corps nous tient et il est un peu comme un bouclier protecteur de ce qui se passe à l'intérieur. Sortir du mental en se remettant au contact de sensations physiques, en remettant de mouvements dans son corps par exemple, en allant marcher, nager, courir ou en faisant tout simplement quelques étirements pour sentir que ça circule et que ça vit en nous. Et puis, il peut aussi s'agir de rechercher un espace propice pour être accompagné dans cette traversée, lorsqu'elle est trop difficile. Cela peut être un espace amical, bien sûr, mais lorsque l'on touche à des blessures très délicates et profondes, c'est avant tout auprès de professionnels de l'accompagnement qu'il est bon de se tourner, pour garantir le cadre que j'évoquais et apporter les outils pour soigner. Accueillir la vulnérabilité est une manifestation d'amour envers soi-même et d'amour de l'autre lorsque l'on en est témoin. J'aime beaucoup cette phrase d'André Comte-Sponville qui dit « Il n'y a rien de plus important en amour que d'accepter la fragilité de l'autre. C'est ce que j'appelle la douceur. Et rien de plus important dans la sagesse que d'accepter sa propre fragilité. » J'aimerais conclure avec ce message. Ne cherchons pas à fuir cet état lorsqu'il se présente. Ne le voyons pas comme un problème, un défaut. C'est notre endroit d'humanité. Nous avons besoin d'être éduqués pour s'accepter et accepter l'autre dans sa vulnérabilité. Faire bonne figure est évidemment une stratégie utile pour s'aider à rester debout et ne pas s'effondrer. Mais peut-être que l'on passe à côté de quelque chose et notamment l'opportunité d'aller soigner des parties de nous qui souffrent en silence. Nous pouvons accueillir les larmes qui coulent et les voir comme quelque chose qui nettoie une plaie et qui participe à la guérison. Aussi, si la guérison individuelle passe par le dévoilement de nos endroits vulnérables, je crois, peut-être naïvement, ou de façon utopique, que la guérison du monde pourrait aussi bénéficier de la revalorisation de cet état d'être qui permet de garder le cœur ouvert, de regarder ce qui est en souffrance et de chercher à le soigner. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode Accueillir la vulnérabilité. Merci de votre écoute et de votre présence. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.